0: A Bíblia fala com o pastor Eber da igreja presbiteriana. Em Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, o Senhor Jesus diz, «Ouvistes que foi dito, não adulterarás!» «Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela.» Eu te pergunto, você gosta de ver coisas boas e bonitas? Nunca veja com o desejo de levar para você. Seja um jardim, uma chácara, uma piscina, uma casa, um veículo, uma fazenda. Você vê, admira, aprecia e... Deve agradecer a Deus por tê-las dado a seus donos Isto sim, é digno No capítulo 6, verso 22 e o verso 23 O Senhor Jesus diz assim São os olhos a lâmpada do corpo Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? O olhar, portanto, dá a direção para o corpo. Mas pense comigo, quando você vai ao supermercado e leva o seu, o seu filho, ele vê isto e vê aquilo e quer tudo. E você diz não e não. Então ele pega aquela pirraça nervosa e agressiva em nome do querer, depois de ver. O que você faz? É hora de dar uma boa Palmada, ou pelo menos um bom beliscão, para tirar a pirraça maldita. Pois bem, veja o que aconteceu com Eva, diz o texto de Gênesis capítulo 3, e o verso 6. Que ela olhou, olhou e desejou após. Olhar o fruto proibido. O texto diz assim, Gênesis capítulo 3, e o verso de número 3, acerca desse episódio. Vendo a mulher, primeiro ela viu que a árvore era boa para comer. Agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. O que, é que ela fez? Tomou o fruto proibido e comeu e deu ao marido. Qual foi o resultado? Tragédias, tragédias e mais tragédias. Duradouras, doloridas e prolongadas. Bem, agora Jesus está dizendo do olhar, se o teu olhar firmar com impureza, diz o Senhor Jesus, se você olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela, pois bem, esse tem sido um preceito Tão esquecido no mundo atual Por isso o mundo tem se deixado levar Pelas piores aberrações sexuais e imorais Que se pode imaginar Mas Deus está de olho, por quê? Os olhos do Senhor estão em todo lugar Contemplando os maus e os bons Diz Provérbios 15 e o verso 3 por isso, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, repetindo o Êxodo 20, o verso 14, não adulterarás. Deus condena toda relação sexual ilegítima e anormal. O Senhor Jesus, portanto, enfatiza aqui a pureza moral não só dos olhos e do corpo, mas também da mente e da alma. O Evangelho é proposta de caminhada moral, não só para os olhos e para o corpo, mas também para a mente e para a alma. Jesus diz que, aos olhos de Deus, o crime não é só cometer o ato do adultério, mas... Também quando se aloja no coração pensamentos e desejos impuros. Jesus diz que não basta cometer o adultério, não é nem para pensar nele. É possível que não tenhamos cometido o adultério, mas... Quem pode nos dizer que não temos desejo malicioso? Êxodo 20 e o verso 17 vai me ajudar. Diz assim, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma. Quer dizer, eu não posso olhar desejando para mim. Jesus está dizendo que os pensamentos são tão importantes quanto as nossas ações. E que não basta não cometer um pecado, mas sim nem o desejo de cometê-lo. Jesus diz que os homens serão julgados não só por suas ações mas também pelos seus desejos e pelas suas intenções. No conceito dos homens, uma pessoa só é boa quando, comete, quando não comete erros. Mas o mundo não interessa por julgar os pensamentos, mas Deus sim. Por isso ele diz em Filipenses 4 e o verso 8, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, seja isto que ocupe o teu pensamento. Portanto, na pauta moral do Senhor Jesus, o crime é além do ato, é também o pensamento mal. O nosso problema é que temos uma força puxando para o bem dentro de nós e outra puxando para o mal, uma tendência que nos seduz para tomar o fruto proibido e outra dizendo que não devemos tomá-lo, Platão disse que é como um carro puxado por dois bois, um é dócil, obedece facilmente, mas o outro é selvagem, não domesticado e em Todo o tempo quer rebelar-se. O primeiro baseia na razão, o segundo baseia na paixão. Assim somos nós. Estamos em conflitos entre duas exigências, a paixão e a razão. Mas eu tenho que saber que é a razão que deve controlar a paixão. Quando uma enfraquece, a outra fortalece. Então... Tenha cuidado, se não houver o domínio próprio, lindo, fruto do Espírito, onde iremos parar? Teremos segurança? O único meio de segurança é não desejar o fruto proibido. Portanto, eu te digo o seguinte, primeiro. O que o Senhor Jesus deseja é que sejamos perfeitos, até no nosso interior, até no nosso pensamento, no nosso desejo, até no nosso olhar. Por isso eu tenho que dizer e confessar, eu morri e agora Cristo é que vive em mim. É a confissão de Paulo em Gálatas 2 e o verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim E este viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim Cristo reina em mim, não eu Segundo lugar, eu quero te dizer o seguinte A pauta moral do Evangelho elimina de tua alma o orgulho, a vanglória, a malícia, a carnalidade, os apetites imorais e te eleva à altura da pauta que ele mesmo tem o propósito de aplicar no teu coração e todo dia proclama a nós. Terceiro lugar, eu quero te dizer o seguinte: fique pertinho de Deus. Para que a tua vida seja pura e reta, leia a Bíblia, a palavra de Deus, todo dia E entenda o que Deus diz acerca de você mesmo e como você deve andar e viver de modo digno, de modo honroso e de modo prudente Peça o perdão a Deus todo dia por aquilo que você não consegue fazer para a glória dEle Peça que Ele te fortaleça e te livre do mal. É assim que você viverá em paz e viverá muito bem com os seus ao seu redor. Que Deus o abençoe. Venha conosco na igreja presbiteriana e vamos ajudá-lo a viver bem com Deus. Tenha um ótimo dia. Amém e amém.